0: kidding. <laughs> de selecciones nacionales, Jaime Diales, confía en la recuperación de Jesús Corona. La queda con Jesús está, sí, obviamente triste con esta situación, pero pues con mucha fuerza para salir adelante. Con el Sevilla el técnico Julen Lopetegui lamenta la lesión de Corona. Con la ausencia del partido de, de Corona que se ha resuelto
1: el entrenamiento que no tiene buena pinta por el lance de, del fútbol que desgraciadamente se han cerrado en este caso con Jesús.
0: Con América, Fernando Ortiz con calma tras el triunfo sobre Pachuca que todavía no hemos logrado nada. Sí conseguimos tres victorias consecutivas, pero esto sigue. Y el sábado tenemos una final y lo van a entender esa manera para que puedan jugar de la misma manera. En Tigres, Juan Pablo Bigón se siente más el Clásico regio. Me ha tocado jugar el Clásico Tapatío, el Clásico
2: capitalino, Y no, lo que se siente acá es... Es más pasional Entonces, Quisiera que, que
3: lo vivieran los, los demás Los que dicen que, que no se siente igual Este clásico es de mucha pasión Mucha intensidad
4: Pediste la alineación de hoy Desde el montículo Toño de Valdés En la novena entrada ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De
1: centro delantero Anselmo Alonso Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol Me encanta ver los partidos
5: Record.com.mx
3: de Sean Watson aceptó suspensión de 11 juegos y multa por conducta sexual inapropiada.
5: El coreback llegó
3: a un acuerdo con la NFL para evitar perder la temporada completa. Mediotiempo.com, América sigue intratable. Las águilas se dieron un pestín en el Estadio Hidalgo donde le pasaron por encima a los truzos. Alejandro Sendejas, Cabecita Rodríguez y Henry Martín los anotadores. Cancha.com dice Ordiales que esperarán hasta el final al Tecatito. Jaime Ordeales reconoció que esperarán hasta el final a Jesús Manuel Tecatito Corona para llevarlo al Mundial de Qatar 2022. UDN.com Tecatito Corona fue operado de la ruptura del peroné y ligamentos del tobillo.
2: El cirujano le colocó
3: una placa con tornillos en el peroné y es altamente probable que no jugará el Mundial. Esto.com.mx van 2.45 millones de boletos vendidos, México entre los que más ha comprado. Aficionados de Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, México, Francia, Argentina, Brasil y Alemania liderean el ranking de venta.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, aquí estamos, tardes, noches, aquí estamos en Espacio Deportivo de la Noche, todo el equipo de trabajo, hoy Toño de Valdés no nos acompaña, tuvo un evento en, en Guadalajara y ya viene volando de regreso para estar mañana con nosotros, el señor Raúl Sarmiento, su servidor Ansel Alonso, el productor Jorge de Valdés Franco y todo el gran equipo que nos acompaña con Lalito Cortés, con Paco y con toda la gente allá en grupo, así les mandamos un gran abrazo. Señor Raúl Sarmiento, te saludo con mucho gusto. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches.
6: ¿Qué tal, mi querido Anselmo? Un abrazo muy fuerte para ti, para Jorge. Y bueno, por supuesto, agradeciéndole a Paco Caballero, que está en los controles, en la redacción a Rodrigo Herrera, eh, por supuesto a Jackie y a Claudia, y sin olvidar a nuestro querido Lalito Cortés, que está ahí también en la producción el día de hoy. Pues aquí estamos, este un día con mucha información, con muchas notas. Con esta, pues yo sí siento que es mala noticia eh, por la fractura, por la lesión de ligamentos que tiene eh, lamentablemente hoy entrenando eh, Jesús Corona, el famoso Tecatito, y que bueno, aunque trate uno de tener esperanzas a 94 días de la Copa del Mundo, pues tendría que ser un verdadero milagro que él pudiera estar en condiciones para ir al, al Mundial, así que pues es nuestra primera baja nos trae recuerdos tristes, pero ya, ya lo hablaremos con más calma más adelante mi querido Anselmo, hay hay mucha mucha información, los partidos de ayer los que se juegan hoy este mañana tenemos otra jornada eh, hay NFL hay béisbol, hombre esto no se detiene afortunadamente
1: Sí, no, no se detiene y sí, una verdadera lástima, lo primero es el, el jugador, ojalá y se reponga rápido es un, un chavo de 28 años es un joven este, y que pueda regresar sin ningún problema. Lo primero es la salud de él, lamentablemente según platicaban, pues fue pues solito, se lastimó, este, fue por una pelota, se quedó atorado ahí la pierna y ahí le viene la lesión. Y ya luego pues la cuestión de la selección nacional y desde luego el Sevilla que debe estar lamentando muchísimo esta baja no de este buen futbolista eh, mexicano y, y bueno, ya, ya lo estaremos platicando, le mandamos un abrazo a su familia y que se reponga lo más rápido posible, son 94 días muy complicado. Es una lesión que sale en cuatro o cinco meses para poder estar bien. Así que sí está muy complicado. Yo lo veo ya fuera de la Copa del Mundo. Y vamos a arrancar, Raúl, si te parece, con el tenis. Sí, el tenis se está jugando el abierto de Cincinnati. Ayer perdió Nadal y hoy estaba por jugar Medvedev. Vamos a la información.
3: El croata Borna Chorich dio la sorpresa de la jornada al eliminar por 7-6, 4-6 y 6-3 a Rafael Nadal, fortuna similar a la de su compatriota Garbiñe Muguruza, quien quedó fuera al caer 6-3 y 6-1 ante la kazaja Yelena Rivakina. El griego Stefano Tsitsipas cumplió al vencer 6-3 y 6-4 al serbio Filip Krajinovic. Nick Kirillos fue superado 6-3 y 6-2 por el estadounidense Taylor Fritz. La polaca Igash Fiontek dio cuenta 6-4 y 7-5 de la norteamericana Sloan Stephens. Al tiempo que en dobles la mexicana Juliana Olmos, en dupla con la canadiense Gabriela Dabrowski, avanzó a los cuartos de final, derrotando 6-1 y 6-4 a la dupla Begu Trevisan. A Deportes, Edgar Flores.
1: Eh, lo, lo, lo de Rafa Nadal, Raúl, yo lo veo, yo lo veo hasta normal. Fueron arriba de 40 días en donde no tuvo actividad de alto nivel y meterte en ritmo otra vez más allá de que entrenes y más allá de que ya estés eh, sin el problema físico que te llevó para estar en el nivel competencia esos niveles este es, es muy complicado, ¿no? Y ya está por jugar el US Open que arranca el fin de semana.
6: Exactamente y pues, la, él se inscribió a este torneo de Cincinnati como una previa para ver cómo, cómo se sentía, cómo veía el nivel eh, para poder participar el, en, el, en el abierto de los Estados Unidos. No le fue bien en el inicio y pues ahora él sacará sus conclusiones. Entiendo que ya no le molesta tanto la lesión, pero lo dices perfectamente. No tiene ritmo, no no está en sus mejores momentos. Vamos a ver si logra ser un buen abierto y, y si no, pues este pues se quedará pronto fuera, porque lamentablemente eh, sí, el no estar a ritmo le puede traer muchas consecuencias. Para su fortuna, pues no está eh, su máximo rival, así que por no ponerse Djokovic las vacunas, así que en ese aspecto pues no, no habrá diferencias, pero tenía la gran chance ya de meterse hasta el primer lugar de, de la puntuación y, y no fue posible.
5: No, no fue posible.
1: Cambiamos de tema, nos vamos a la NFL de Sean Watson, este muy buen jugador, pues ya recibió la suspensión por parte de la liga, del sindicato de jugadores. El primero, una juez le había dado cinco partidos por todo aquel asunto de, de tantas mujeres que se quejaron por asuntos de, de índole sexual y ahora le dan once partidos de suspensión. Escuchamos la nota.
7: El coreback de los Cleveland Browns de Sean Watson se perderá los primeros 11 juegos de la temporada regular al ser suspendido por la NFL tras llegar a un acuerdo con el sindicato de jugadores. Además de la suspensión de los 11 juegos sin goce de sueldo, Watson ha sido multado con 5 millones de dólares por violaciones a la política de conducta personal de la NFL. Escuchamos a Watson. No puedo hablar sobre la equidad, solo puedo controlar realmente lo que yo puedo controlar y eso es lo que ha sido a lo largo de este proceso. Eso. La NFL hizo lo que tenía que hacer y el sindicato de jugadores se comunicó del lado legal. Como dije antes, estoy enfocado en estar aquí y ser el mejor compañero de equipo, jugador del fútbol y coreback. Para CIR Deportes, Memo
1: García. Once partidos de 17 se va a perder este buen jugador, Raúl. Este, y lo más importante es que rectifique sus actitudes. Yo creo que pues, es una lección que está aportando y eh, recibiendo y, y, y si va a corregir sus actitudes, va a ir mejorando más allá del fútbol americano, su vida personal.
6: ¿no? Fíjate que a mí me extrañaba que, que la NFL hubiera estado tan suavecita en lo que había sido el primer castigo, ya esto ya es algo más fuerte, ya hay una multa de 5 millones, que según leía yo, es la mitad de lo que ganó el año pasado sin jugar, entonces ahora sí ya le meten más, eh, vamos a ver cómo regresa, tiene mucho tiempo sin jugar, eh, la verdad que no va a ser fácil, pero por lo menos ya es un castigo que suena más a la NFL y lo más importante es eso, toda esa terapia, todo ese estudio que le van a ir a hacer, que le van a estar haciendo para ver que él mejore y que no no no, no siga dando estos bochornosos y imprudentes actos, ¿no?
1: Tiene toda toda la razón. Vamos a ir a mensaje, regresamos con el béisbol de la Liga Mexicana y nos metemos al fútbol soccer. Venga, Lalo, vamos a mensajes.
5: Espacio Deportivo. Un tweet Deportivo.
0: Hermano, en el fútbol como en la vida nos pone pruebas y hoy te ha tocado una de las más difíciles, pero estoy seguro que la superarás como todo lo que has hecho en tu vida y regresarás mejor y más fuerte. Arroba aguardado 18. ¡Oh!
4: En un día que fue una pesadilla para los pitchers, Leones y Perico se dieron con todo en el sexto de la serie, y de la mano de Art Charles, que se voló la barda en par de ocasiones y terminó impulsando cinco carreras junto a Yadir Drake, que también mandó a cinco hombres a la registradora. Yucatán venció 20-17 a Puebla, con lo que se llevaron la eliminatoria 4-2 para avanzar a la siguiente ronda de los playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol y ahora se enfrentarán a los Tigres en las semifinales de la zona sur. Por su parte, los Pericos siguen con vida al quedar como el mejor perdedor, y ahora se enfrentarán a los Diablos en la otra semifinal, mientras que en el norte los sultanes se medirán a dos laredos a partir de este viernes, mismo día que iniciarán las hostilidades entre Monclova y Tijuana. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: El equipo de los Leones de Yucatán de la Liga Mexicana de Béisbol fue víctima de un ataque, luego que un grupo de delincuentes lanzó rocas a los autobuses que lo transportaba sobre la autopista Puebla-México, lo que provocó daño en las llantas, además que fueron perseguidos por un automóvil que realizó detonaciones de arma de fuego sin que ningún integrante resultara herido. Habla el receptor Sebastián Valle
0: Fue un suceso que, que le puede pasar a, a cualquier persona Nos tocó a nosotros, pero gracias a Dios eh, estamos bien venía, Veníamos dormidos, fue algo que pasó en la madrugada La escuadra yucateca
2: se impuso la noche del miércoles a los Pericos de Puebla En el primer playoff de la zona sur Para CIR Deportes, Ricardo Blancas la, 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 el primer comentario que me viene Raúl es, este,
1: es la situación que se vive actualmente en el país, lamentablemente le pasa a la gente del béisbol, a los leones, eh, en lo deportivo pasaron los dos equipos, eh, simplemente había que definir quién era primero y segundo para ver cómo se enfrentaban a los otros, y, y son cosas que están pasando en nuestro país Raúl, y no, no es que nos tenemos que acostumbrar, ojalá y no nos acostumbramos a eso, ojalá y desaparecieran. Claro,
6: claro. Eh, primero el aspecto deportivo, eh, ya se definen entonces los rivales, ya quedó el rival de Diablos, el rival de Tigres y, y, y listo, ¿no? Ahora a continuar eh, los playoffs y en el otro, pues, este, mira, la verdad una experiencia que, que ha de ser horrible, que ha de ser espantosa. Vas a dormir y de repente te ponchan la llanta, pues, le empiezan las pedradas en los vidrios y luego escuchas balazos, imagínate nada más, ha de ser espantoso, afortunadamente no pasó a mayores, eh, mi respeto al, al chofer de este autobús, porque relatan que fueron más o menos 15 kilómetros los que siguió eh, manejando él, y bueno, hay fotos donde se ve que la llanta queda nada más en el ritmo, ¿no? la, la llanta queda deshecha, así que controlar el camión, eh, con el miedo, con todo lo que pasó, pues no me queda más que rendirle respeto a este conductor, y bueno, benditos a Dios, no pasó nada, y ojalá las autoridades correspondientes tomen nota, y, y, y hay una mayor vigilancia en esta carretera, que es tan importante, ¿no? La carretera México-Puebla-Puebla -Puebla México es una de las más transitadas, así que hay que ahí aumentar la vigilancia, hay que hacer algo, porque pues definitivamente tienes razón, no nos podemos acostumbrar a decir, bueno, una más, no, 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 eso no debemos de caer en eso y debemos de, de seguir levantando la mano para buscar que las autoridades correspondientes puedan este evitar este tipo de actos.
1: Si no lo podemos dejar a la suerte, no ah, hoy tuvieron mala suerte y les pasó, no, ahí la suerte no existe, o sea, no deben pasar este tipo de actos, hoy le pasa a un equipo de béisbol, de profesional, como el día de mañana le puede pasar a un equipo o a nosotros mismos, ¿no? Es la verdad lamentable. Pero bueno, señor Sarmiento, vámonos con el fútbol y amanecimos, muy temprano estaba yo al aire cuando primero llega la noticia de que había abandonado el Tecatito Corona en el entrenamiento en ambulancia. Luego llegó eh, el técnico Lopetegui a decir que parecía que era serio el asunto. Entonces, eh, y ya luego empiezan a llegar la, la, las informaciones y, y se confirma una, una fractura. Eh, en el entrenamiento, en el estadio fue llevado al hospital, ya fue operado el Tecatito Corona y bueno, este, este tipo de lesiones los expertos dicen, Raúl, entre cuatro y cinco meses, entonces pues se pierde la Copa del Mundo, esa es una realidad, ¿no?
6: Efectivamente, yo, yo eh, quisiera mantener abierto un poco de esperanza pero francamente, pues el tipo de lesión eh, nos, nos dice que pues los médicos saben perfectamente estas cosas y hablan de cuatro o cinco meses para la recuperación, ¿no? Eh, ya lo operaron, afortunadamente, o sea, están tratando de hacer todo contra reloj, pero a veces este, salen mal las cosas cuando se precipitan las recuperaciones. ¿Es una baja importante? Sí, sí es una baja importante. Así el Tecatito no haya logrado a nivel de selecciones nacionales ser lo que es... Eh, a, a nivel de clubes, que, que lo convirtió en una temporada el mejor jugador de la Liga de Portugal, que lo ha llevado al fútbol de España, que estuvo en el fútbol holandés, o sea, es realmente interesantísimo eh, esto eh, en su carrera, y él tenía muchas ganas de demostrarlo en el Mundial, así que eh, no me queda más que mandarle un abrazo, que se mejore y que Dios quiera eh, todo salga bien y ya veremos ya veremos cómo se busca ahí un suplente por el costado. A mí el lógico me parece que es Vega, que es el que podría acompañar quizás a Jiménez o a otro centro delantero, y al Chucky, ¿no? Pero abre una ventana para algún jugador que no estaba tan considerado eh, ir ¿no? Eh, como extremo derecho, pues, este para trabajar toda esa banda, pues, estaría... Uriel Antuna, estaría Laimes, quizás el Piojo Alvarado, y ahora se empieza a mencionar el nombre de Sendejas por, porque anda bien y porque ya fue alguna vez llamado por el Tata. Entonces, eh, vamos a ver si finalmente eh, quién es el que va a ocupar esa plaza eh, en el equipo nacional. Lamentablemente yo sí, pues digo, ya, sería este estar volando creyendo que, que, que Jesús va a poder estar en el Mundial.
1: Tienes, tienes toda la razón, Raúl, y pues, a lo largo del día se han recordado este tipo de momentos con jugadores importantes del equipo nacional, eh, el caso del Chapito, ¿no? que tuvo una lesión tremenda antes de un Mundial, eh, aquel Alberto Nofre que, que estaba listo para jugar la Copa del Mundo del 70 y también se lastimó, el que sí pudo regresar, Raúl, fue Claudio, ¿no? que también se había lastimado, pero él sí tuvo el tiempo necesario y estuvo presente en la Copa del Mundo. Y, y lamentablemente se dan estos hechos con, con futbolistas que, que pueden trascender, yo, yo, yo estoy de acuerdo que el Tecatito quizá no, no ha dado el do de pecho en, el, en la selección nacional, sin embargo, pues es el jugador diferente, el jugador que te, que te puede sacar algo de la chistera, que puede hacer algo para, para generar al, alguna ocasión, y, y México va, iba a, él, él se puso la camiseta en, en la eliminatoria, si bien no la jugó también, pues estuvo presente y y, y se rompió el alma y, y, y quedaron en segundo lugar y él fue parte de ese equipo no y, y lamentablemente no, no, no va a estar presente pero sí, ha habido momentos duros para futbolistas así con lesiones Raúl.
6: Sí, como no, bueno esa de, que recuerdas de Onofre en el 70 es pues muy mencionada porque Alberto era el volante ofensivo de esa selección y se tenía pensado que él fuera el gran conductor ofensivo de esa selección lamentablemente a un par de días vino en un interescuadras un choque con eh, un jugador de la selección también y también de Cruz Azul y bueno, pues este, ni modo ya, ya no pudo ir eh, y, y listo, también recuerdo con mucha tristeza la fractura del Chapo Montes, el Chapito me parece ser el hombre elegido para también conducir a la selección nacional en el Mundial de Brasil, en aquel partido contra Ecuador, la imagen la tengo muy presente y bueno fue terrible y la fractura le impidió al Chapito a ese mundial. Claudio, efectivamente, no 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 pudo eh, ir. Él se recuperó de la lesión en un tiempo récord, pero Javier Aguirre consideró que no estaba en ritmo y no lo llevó. En el último mundial, Néstor Araujo, el defensa central de las Águilas del la América, se lesionó y no fue a la Copa del Mundo. Parece que finalmente va a cumplir su sueño ahora, eh, allá en Qatar, pero. Son lesiones que, que, caray, son muy, muy eh, molestas en cuanto a lo anímico y ojalá, ojalá no pese de más eh, en el grupo de la selección y los muchachos sigan buscando un sitio, no bajen los brazos y, y se ganen un lugar para ir a la Copa del Mundo.
1: Ahí, ahí están estas historias. Vamos a complementar esta información con la nota de la lesión del Tecatito Coronel.
4: Este jueves la selección mexicana amaneció con una terrible noticia al enterarse que Jesús Corona salió lesionado del entrenamiento del Sevilla. El técnico Julen Lopetegui así recontaba lo que sucedió.
0: Es con la ausencia del Tecatito Corona que se ha lesionado hoy en el entrenamiento aparentemente
6: de tobillo y vamos a esperar un poco a las noticias que tengamos. Eh, lógicamente no tiene buena pinta porque como tú dices ha salido de esa manera y bueno, el lances de, del fútbol que desgraciadamente se han cebado en este caso con Jesús, se la ha enganchado el tobillo y no, no ha sido un golpe, ha sido una, una lesión
2: fortuita.
4: Para mala fortuna del Tecatito, los estudios revelaron una rotura de peroné y ligamentos en el tobillo, con un tiempo de recuperación de cuatro a cinco meses, por lo que se perderá el próximo Mundial. Para hacer Deportes,
1: Axel Tomán. Pues ahí está la información dura. Estamos en el minuto 20 ya, Raúl de, de del Santos contra León, 0 por 0 hasta este momento, ya arrancó este partido, al ratito es el San Luis contra Pumas, y el encuentro de Tigres-Guadalajara y Guadalajara pasó para el 13 de septiembre. Entonces, así es como se va a complementar esta jornada de mitad de semana. Santo cero, León cero, señor Sarmiento.
6: Pues así va este partido, eh, esta jornada de media semana, que ha estado interesante, que nos ha dejado cosas buenas. Este, eh, hoy, este partido en lo particular, si quieres ya de una vez le entramos a platicarlo, eh, uh -huh. creo que es un partido muy, muy importante para el León y su director técnico, porque no han sacado los resultados, el Mazatlán los goleó de locales, entonces León sí necesita apretar, si no se le va a poner fea la cosa a su director técnico, así eh, Jesús Martínez Hijo haya salido a decir que todo está tranquilo, que todo está bien, una nueva derrota en este momento eh, sería difícil, y el Santos está convirtiendo en un equipo que compite, que logra buenas cosas, goleó a Cruz Azul, ahí va, no, no es tan regular, pero ahí está compitiendo Santos eh, de una buena manera, eh, mostrando eh, superación
1: en relación al torneo pasado. Tienes tienes toda la razón, además eh, como local lo está haciendo bien, saliendo le está costando un poquito sacar resultados. Un, un dato duro, ocho goles en dos partidos ha recibido el equipo de León, y, y bueno, hasta el momento no ha recibido anotación. es decir, le entendió el señor que, que no todos ir al ataque, que hay que defenderse bien y, y luego buscar la pelota e ir al ataque. Bueno, eh, Lalito, todavía nos queda la, la nota de América Pachuca, todavía entra, ¿verdad? Venga, vámonos a esta nota, vamos a mensaje y platicamos de lo que fue América hasta ah, ¿Ya viste cómo eres? Me estás cambiando la jugada en ese momento. ¡Ja, <risa> Ándale, entonces, okay. Jorge, ¿cómo ves a Lalito? Me cambió la jugada en un segundo, entonces, entonces América Pachuca, Raúl, en el regreso ya de la de La Paz platicamos de este partido en donde América está jugando bien al fútbol, ¿no? Está generando, está anotando y, y le gana a un muy buen equipo allá en Pachuca, eh.
6: Pues simplemente confirmando que no era mentira los buenos detalles que mostró en la gira internacional y que le faltaba nada más. Un poquito de tranquilidad, de entrenamiento, y, y pues ahí está el América nuevamente ya metido en los puestos altos de la tabla. Una tabla muy difícil de saber leer. Pero por lo pronto entonces vamos a la pausa y escuchamos eh, esta nota a nuestro regreso. Vamos.
3: Estación
5: deportivo. Un tweet deportivo.
0: Gwen Rooney es tendencia en Reino Unido por sus declaraciones, un jugador de 22-23 años echándole el hombro a Messi. Nunca he visto un ego más grande que este en mi vida. Que alguien le recuerde a Mbappé cuando Messi tenía 22 años, tenía cuatro balones de oro, arroba mercado guión bajo inglés.
4: Hoy tu empresa necesita ser más eficiente con sus clientes y colaboradores. Con Metro Carrier, tu negocio tendrá telefonía en la nube con las mejores herramientas de colaboración. Cámbiate un servicio profesional con soluciones que usan las empresas más exitosas del mundo. Metrocarrier, Conectividad para todos. 3396 96 América sigue enrachado pues con goles de Alejandro Sendejas Cabecita Rodríguez y Henry Martín Vencieron 3 por 0 al Pachuca Con lo que ya subieron al quinto puesto todavía con un partido pendiente Sin embargo el técnico Fernando Ortiz Pide mesura a sus jugadores Tras ganar su tercer partido en forma consecutiva América se plantó, jugó Hizo un partido
7: similar o parecido al de Pumas La vara se pone un poco más alta Y está en mí en poder bajarlo Sobre los pies sobre la tierra y decirle Que todavía no hemos logrado nada sí, Conseguimos tres victorias consecutivas Pero esto sigue y el sábado tenemos una final y lo van a entender esa manera para que puedan jugar
5: de la misma manera.
4: Por su parte, Guillermo Almada reconoció que el resultado fue en gran medida producto de lo que dejaron de hacer para perder su primer partido como local desde el 13 de septiembre del
0: 2021. Hicimos un mal partido, cuando no jugás bien es lógico que, que pierdas ¿no? y sobre todo le dimos alguna tuvimos alguna licencia en la zona defensiva a jugadores con mucha calidad como los que tiene América y nos hizo pagar carísimo. Hacer una buena autocrítica de lo que hicimos mal, que hicimos muchas cosas mal y tratar de dar vuelta a la página y para CIR Deportes, Axel
1: Tomás. Bueno, pues ahí está. Y, y Raúl, yo creo que América lo maneja bien. Sí, aprovecha más allá del rival que, que no pasa por su mejor momento, que arrancó bien y luego se nos cayó un poquito. Valorar lo que hace América con una media cancha que, que está jugando bien al fútbol, que, que está haciendo goles, que está apareciendo el cabecita. Vuelve a aparecer Henry. Este, se está jugando muy bien. Eh, yo creo que, que el equipo está tomando un muy buen nivel, haciendo de tres por partido, y le llega el clásico joven en un en un buen momento para el equipo americanista, ¿no? Totalmente de
6: acuerdo. Eh, mira, yo sobre todo resalto que ha encontrado un medio campo muy bueno con el trabajo de Fidalgo y de Richard Sánchez. Parecía eh, que iban a ser Jonathan y Aquino, y no, les están ganando la partida en esa competencia interna Richard Sánchez y Fidalgo, la verdad lo están haciendo bien, adelante el cabecita va tomando su ritmo, Henry está enrachado y esto es una gran noticia, ya es líder de goleo junto con Santi Jiménez y Sendejas es la gran sorpresa, además le están dando chance a este juvenil Lara que se está firmando en el puesto y el equipo volvió a lograr el ser en su portería entonces eh, se está solidificando el América, va bien y en cambio Pachuca eh, se ha caído, se ha caído, no está sacando los resultados y, y caray, me parece que, que esta forma de ser de Almada eh, eh, le está costando como director técnico, por ejemplo de la Chofi ya ni hablamos no del muchacho López, él dijo no lo voy a utilizar, así lo hayan contratado y nomás no aparece y en estos momentos a lo mejor te podría ayudar no sé, quizás físicamente siga siendo un desastre este joven pero este... Yo veo que, que algo algo no anda tan bien
1: adentro de este Pachuca. Eh, algo pasó, ¿no? Porque arranca bien el equipo, los futbolistas que tienen son los mismos y de repente se cayó el equipo desde el partido contra Nicax, en donde caen dos por cero, en donde el equipo arranca con muchos cambios y luego trata de modificar y ya no le alcanza. A El equipo se le vino, pues se le vino abajo, vamos a ver si Almada puede levantar. Porque es un equipo que tiene buenos futbolistas, que es el subcampeón del fútbol mexicano. Y que, y que tiene esa posibilidad. Pero bueno, ese es el, el tema de, de, de los, de, del Pachuca, que ayer, la verdad, se vio superado por un buen América, y, y el momento, te decía yo, Raúl, por lo de Cruz Azul, no porque ayer Cruz Azul-Tijuana arranca bien Cruz Azul y vuelve a tener el mismo problema del partido anterior. O sea, ¿cómo fallan goles? ¡Qué bárbaro! Es, es un equipo que enfrente del arco está fallando y de repente vienen los descuidos, Funes Mori mete un autogol, y en la segunda parte, pues una un contraataque de Tijuana, que por cierto está mejorando muchísimo, que está metido en el cuarto lugar, pues este les gana Tijuana en el Azteca, y eso es de llamar la atención, ¿no?
6: Sí, es de llamar la atención. Lo de Baliño es muy bueno, este equipo está mejorando. Le ganó al América allá en Tijuana, ahora gana este partido. Eh, pudo haberle ganado al Puebla 3 por 1, pero se descuidó tantito. Es decir, sí, Tijuana es otro equipo para ese torneo. Y, y en esta rara tabla de posiciones en este momento es cuarto es cuarto lugar imagínate entonces este lo de lo de Cruz Azul están en un tobogán también hay muchas presiones externas las cosas no están bien a nivel directivo eh, las cosas no les han salido y, y todo termina reflejándose en la cancha pero estos problemas vienen desde lo más arriba de Cruz Azul y bueno, sí, seguramente Ordiales tiene mucho que ver, pero yo repito, lo que está empezando a, a notarse es que hay muchos problemas internos en Cruz Azul y tarde o temprano se tenían que ir a reflejar en la cancha. ¿Le parece que escuchemos la nota?
1: Venga, vamos a ver, a ver la nota y complementamos la información.
7: Contrata el mejor servicio de internet que tu empresa necesita. Con Metro Carrier, proteges tu información 24-7 los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo.
3: Metro Carrier, conectividad para todos. Presentó. Autogol de Ramiro Funes Mori y triangulación perfecta que terminó en gol del ariete argentino Franco Di Santo, eclipsó golazo de Ignacio Rivero sellando remontada y victoria de Tijuana 2-1 sobre Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. Habla Ricardo Baliño, Timonel fronterizo. Me quedo con, con un triunfo muy importante porque nosotros estamos... Bajo una circunstancia donde tenemos que sumar puntos, me quedo con, con el esfuerzo de mis jugadores. La verdad, el mérito de este triunfo es, es de ellos y, y por sobre todas las cosas de, de haber entendido un partido, cómo teníamos que jugarlo. Al tiempo que Juan Berseri, auxiliar de la máquina...
4: Sin duda que es un, un trago difícil de digerir esta derrota, que más allá de esta racha muy negativa eh, se está progresando, se está obviamente construyendo un equipo. Y tenemos lo, los mejores augurios para, para lo que viene. Fundamentalmente ya poder revertir la racha el sábado en un partido tan importante.
3: A Cedar Deportes, Edgar Flores.
1: A eso iba, Raúl. Eh, un cruz azul que lo vemos en el lugar 16. Con tan solo dos victorias y cinco derrotas. Con 18 goles en contra. Contra un equipo que viene a la alza. Este partido ya lo platicaremos a fondo mañana con Toño y haremos el análisis, pero ¿en qué momento le llega el clásico joven a la máquina, no?
6: Sí, sí la verdad está complicadísimo para Cruz Azul, pero son estos los partidos que tienen que aprovechar para, para salir del hoyo, o sea, motivarse es contra el América, el estadio va a estar lleno, pues es ahora o nunca, ¿no? Ahora, si llegan a perder el partido contra el América... Igual hasta hay cambio de técnico, eh porque esto a lo mejor no se lo perdona.
1: Sí, y, y la productividad, ¿no? Ahora también el, el técnico Raúl empieza a recibir a, a, a su gente tardísimo, ¿no? Llegó hace dos semanas Funes Mori, está llegando Michael Estrada, eh, el Rotondi llegó tarde, que fue el que más, más temprano llegó llegó tarde, Escobosa eh, eh, está llegando tarde. Entonces también qué complicado para un técnico armar un equipo cuando los jugadores se van llegando tarde y de uno en uno y estamos ya en la fecha nueve del fútbol mexicano.
6: Pues sí, eh, la, el, problema, eh, el problema está en que ¿por qué llegaron tarde? mucha gente dice que es culpa de Ordiales, eh, Ordiales obviamente no va a decir nada pero también por debajo del agua se dice que eh, la nueva administración de la cooperativa o del de equipo Cruz Azul no no suelta el dinero y pone mil trabas o sea, también allá arriba lo más alto no están tan bien, ahora se quedó Carlitos López de Silanes el equipo está armado poco podrá ser, pero si esto no funciona también le va a tocar a él la guadaña, eh. entonces este es difícil el momento que vive el equipo Cruz Azul el señor Aguirre también llegó tarde ¿te acuerdas cómo lo recibieron? con porras y parecía este movimiento político, ¿no? Pero pues ahora resulta que, que no está funcionando, ¿no? No, no no está funcionando Cruz Azul, y me parece que no es más que producto de los problemas que vienen desde lo más alto del conjunto celeste.
1: Tienes toda, toda la razón, Raúl. Oye, y el otro partido de ayer, la verdad, me tocó esa transmisión, estábamos al aire a la hora del programa, Toluca contra Monterrey, a mí me parece que Víctor vuelve a sacar, es un viejo lobo de mar, le, le, le saca una alineación al principio, le, le cuesta trabajo a Monterrey porque había gente que nunca había jugado eh, de, de central un chavito con Romo, y luego acomoda al equipo para el segundo tiempo, que es cuando se calle el equipo de Toluca, le hace cuatro cambios, y se ve otro Monterrey, y estuvo a nada, a nada Raúl, de ganarles el partido.
6: Sí, eh, lo de Bucetí es muy interesante porque mira, eh, dijo no voy a poner a mi equipo titular porque Tigres que juegan el sábado el Clásico no jugó jornada de media semana, están tranquilos, semana larga, van a llegar muy bien al Clásico y yo sí tengo partido, así que roto, hizo seis cambios de su equipo titular, dio descansos y cuando el partido se le complicó, cuando tenía que apretarlo, lo apretó y le pasó por arriba al Toluca que juega muy bien a ratos, que tiene detalles muy buenos, yo repito, cuando Menezes, Navarro y Leo se juntan, son muy buenos, pero se defienden muy mal, y entonces cuando Monterrey le pisó al acelerador, cuando Víctor dijo, a ver, ahora sí, vamos nosotros, no lo ganó de casualidad por ese gol anulado por un milimétrico fuera de juego, eh, porque si no, lo ganan y lo ganan en Toluca.
1: Ese sí, sí qué, qué interesante. De repente Toluca empieza a tocar la pelota. Hijo, qué bien juega. Pero en el primer tiempo tienen dos clarísimas, una Mosquera y, y luego tiene una Carlos González en donde para la pelota de pecho e intenta automáticamente rematar con la cabeza cuando tenía el chance de que la pelota bajara y rematar con el pie. Fueron dos clarísimas. Y ya en el segundo tiempo, mira que le costó trabajo al equipo. ¿eh? Pero la verdad, este que fue un partido muy, muy agradable ayer, Raúl.
6: Muy agradable. Tenemos también la información, vamos a ver qué dijeron.
2: En duelo por la cima de la Liga MX, el Toluca no pudo mantener una ventaja que logró tras un gol de Leo Fernández y se tuvo que conformar con la repartición de puntos frente a Monterrey, que logró el empate a un tanto con anotación de Rodrigo Aguirre en duelo de la fecha 9 de la apertura 2022. Ignacio Ambrí se mostró satisfecho con el resultado, mientras que Víctor Manuel Bucetich dejó en clara su inconformidad por la planeación del calendario de juego.
4: Debo de reconocer que, que este empate contra Monterrey digo no nos puede saber tan mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque enfrente tienes un, un equipo de mucha envergadura y con un gran entrenador que, que hemos competido bien
2: que jueguen un partido, utilizarlos en estos partidos que son vitales, estamos hablando con el líder de la competencia en su casa de visitante. Los mexiquenses llegaron a 21 puntos en la cima de la clasificación, mientras que los norteños sumaron 20 unidades en el subliderato. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas. Y Tigres y Chivas no jugaron,
1: descansaron y van a tomar equipos ya que vienen con un partido extra, entonces eh, sí, esa es una pequeña ventaja, pero bueno, Vamos a ir a
2: mensajes,
0: regresamos con mucho más,
5: estamos en el Espacio Deportivo de la noche. Un tuit
0: deportivo. Con un paseo en Turibús, luchadores mexicanos del TMLL y extranjeros de New Japan Pro Wrestling cerraron la presentación del Grand Prix, arroba reforma cancha.
5: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el mundo. Giovanni Simeone, hijo de Diego Pablo, director técnico del Atlético de Madrid, será nuevo jugador del Napoli en calidad de cedido procedente de Lelas Verona. El brasileño Casemiro entrenó al parejo de sus compañeros del Real Madrid, a la espera de que se resuelva el futuro del mediocampista que sería en Inglaterra con el Manchester United. La selección de los Estados Unidos quedó eliminada del Mundial Femenil Sub-20 tras caer 3 por 1 ante su similar de Japón y sumar solo 3 unidades en el grupo D. La FIFA anunció que han sido vendidos más de 2 millones de boletos para los partidos de Qatar 2022, quedando solo 500.000 entradas disponibles para el mundial. A sus 23 años, el canterano del Barcelona, Ricky Puig fue presentado como nuevo jugador del LA Galaxy. El español firmó contrato por las próximas cinco temporadas. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez. Muchas gracias, muchas gracias, Ernesto. Bueno, antes de seguir, déjenme decirles que está buenísima esta promoción de BTV, porque todas las recargas participan y te puedes llevar unos premios sensacionales, por ejemplo, una de las 100 teles de 65 pulgadas 4K, marca TCL o bien, uno de los 100 premios de servicio BTV gratis por todo un año, y lo único que tienes que hacer, es hacer una recarga en BTV, ingresas tus datos en la página btv.com.mx y ya estás participando recarga y gana con BTV buenísimo Anselmo así es, así que además tenemos ya eh, estas recargas, Jorge, para,
1: para ver todos los partidos, de hecho, para ver el que se está desarrollando, señor Sarmiento me decías que había anotado el León Raúl con Fidel Ambrís no. yo te digo que ya empató el Santos
5: ah. <risa> <risa> Rápido,
1: <risa> pues, <risa> Minuto cuarenta y uno ya empató el Santos, uno por uno
5: el gran el actor del gol
1: Campos. Ahorita, ahí está, es Campos, ¿no? Omar Campos, el anotador del gol al 40, Exacto. Fidel Andrés al 37. Y, al y ratito, te doy más
6: información. Pumas Tabasco le acaba de
1: meter el primero al
5: Atlante.
1: Mira, es de, de llamar la atención, ¿eh? Porque Pumas Tabasco, eh, pues no anda tan bien, el Atlante es el líder general. Y complementando, Tepatitlán, el partido que acabamos de hacer, le metió 3 por 0 a Correcaminos. Tepa 3 por 0 a Correcaminos. Y en el otro partido que tenemos al ratito y que ahorita vamos a platicar, San Luis contra el equipo de Pumas. Vamos a escuchar la información y regresamos a platicar del partido San Luis Pumas. El Atlético de San Luis buscará esta noche apenas su segunda victoria de la apertura 2022 y su primera en casa
5: cuando reciba a Pumas a las 21 horas con cinco minutos en el Alfonso Lastras dentro de la jornada nueve. El equipo potosino llega a este partido con cinco empates y dos derrotas en sus últimos siete partidos, por lo que para el mediocampista Andrés Siniestra será fundamental que el equipo empiece ya a sumar de a tres. No, me parece
7: que, que los dos equipos llegamos muy necesitados del resultado. En casa tenemos que ya reaccionar y obviamente Pumas que es un equipo grande, que armó un buen plantel, que igual también poco han iniciado de la mejor manera, vendrán a, a buscar el, el resultado porque también lo necesitan, ¿no? Pero obviamente nosotros por ser locales, me parece que, que tendremos que imponer condiciones. Así, es, Deportes Gabriel Ayala. El mediocampista de los Pumas, Igor Meritao, dice que es momento de recuperarse y volver a la senda del triunfo frente al Atlético San Luis.
3: Tenemos que volver lo que éramos en el torneo pasado, que cuando empezamos el torneo también, eh, mucha garra, mucha lucha, eh, la confianza que tenemos entre nosotros es muy importante, sabe confiar en sus compañeros, entonces estamos, estamos e vamos, vamos con todo, vamos a lo mejor siempre, nunca, nunca dejamos de luchar, nunca dejamos de, de correr, entonces es muy importante ganar este partido para, para que quedamos ahí arriba y luchemos por, por esa calificación que es muy importante para nosotros
7: Para Sir Deportes, Memo García
5: Y en
1: este Jorge, ¿cómo andan los momios para este partido del ratito?
5: Fíjate, los momios están eh, para San Luis, más 150 el empate en más 235 y para Pumas, más 190 así que bueno, pues tú le pusiste a San Luis, aquí estoy viendo en la quiniela metiéndole 100 pesitos, ganarías 255 pesos. Acaba de subir a más 155 el momio. Así que así están las cosas, cheque usted sus momios antes de que inicie el encuentro, y pásela bien y diviértase viendo este San Luis Pumas.
1: Sin ser tan bueno San Luis Raúl, es una gran posibilidad, ¿no?, de tomar un equipo que está a la baja, y vamos a ver si reacciona Pumas, ¿no?
6: Aquí también, el que pierda se está metiendo en un lío bastante fuerte. Mucho morbo hoy. Ya estamos a la mitad del campeonato.
1: Sí, a la mitad del campeonato y un equipo que tiene la inversión que hizo Pumas, que tiene la presión por todo lo que pasó alrededor, por la derrota contra el América, contra el Barcelona antes, en fin, hay mucha, mucha presión y como dices tú, mucho, pero mucho morbo, porque además San Luis está de local y va a querer cumplir, ¿no? y este San Luis que no ha arrancado tampoco eh, muy, muy bien. Vamos a ir a mensajes, regresando, tenemos ya el cierre del programa tenemos el 5 en 1 tenemos las llamadas quédese con nosotros estamos en espacio deportivo de la noche
3: espacio deportivo
5: un tuit deportivo
0: México líder de compra de boletos para el Mundial de Qatar 2022 en Latinoamérica arroba la afición Pregunta para el señor Anselmo. ¿Cómo ve a Furch como reemplazo del Tecatito? Gracias.
1: Muchas gracias a la gente que, que nos llama, nos hace preguntas. Raúl, pues es otra posición, ¿no? Furch es más eje de ataque, el Tecatito es un hombre que va por fuera y, y son condiciones diferentes las que tienen ambos futbolistas, ¿no?
6: Sí, son, son son diferentes posiciones ¿no? Furch es centro delantero y el Tecatito va por afuera es, eh, volantea y va a la punta entonces este sí son diferentes posiciones, no no es el reemplazo lógico Furch para el Tecatito
1: Estamos en el minuto 47 Santos un gol contra León que también lleva un gol eh, prácticamente vamos a llegar al medio tiempo está empatado este partido de esta fecha en el fútbol mexicano.
5: Jorge Vámonos al 5 en 1 que nos presenta BTV, aquí en Espacio Deportivo. ¿Cómo te caería una tele nueva de 65 pulgadas? 4K
4: marca TCL. Recarga hoy mismo y participa en Recarga y Gana con BTV. Todas las recargas ganan. BTV presenta. Recarga y gana con BTV Participa por una de las 100 televisiones TCL De 65 pulgadas, 4K O uno de los 100 premios de BTV gratis por un año Entra a btv.com.mx Ingresa tus datos y participa Todos los que participan ganan Vigencia del 25 de julio al 31 de agosto de 2022 Permiso go de GRTC diagonal 0843 diagonal 2022 Términos y condiciones en btv.com.mx Cinco noticias
5: en un minuto
0: el jugador del Sevilla, Jesús Corona y de la selección mexicana ha sido operado esta tarde de la fractura de peroné y rotura de los ligamentos del tobillo tras lesión en el entrenamiento de esta mañana. El tiempo de recuperación será entre cuatro y cinco meses y se pierde el Mundial de Qatar, habla el director de selecciones nacionales, Jaime Ordiales. Platiqué ya con Jesús, está triste pero pues con mucha fuerza para salir adelante. El número de boletos de partidos vendidos para el Mundial de Qatar alcanzó un total de 2.45 millones, anunció la FIFA. En el cierre de la jornada 9 en el fútbol mexicano, en estos momentos Santos está enfrentando a León terminando San Luis Pumas. Definidas las semifinales en la zona sur en la Liga Mexicana de Béisbol, Puebla contra Diablos y Yucatán Tigres. El mariscal de campo de los Cafés de Cleveland, Sean Watson, llegó a un acuerdo con la NFL y cumplirá una suspensión de 11 juegos sin Goce de sueldo y pagará una multa de 5 millones de dólares luego de las acusaciones de conducta sexual inapropiada. ¿Listo para participar por un
4: año de servicio de BTV gratis? Recarga hoy mismo y participa en Recarga y Gana con
5: BTV. Todas las recargas ganan.
4: BTV presentó.
5: Perfecto. Ahí están cinco noticias en un minuto y vámonos con muchas llamadas y mensajes desde Redwood City. En California, saludos, nos dice Raúl oceguera lo sigo desde hace cuatro años. Muchas gracias. Allá Muchas gracias. City. Gracias, Ocayo. Saludos para Iván, que es excelente conductor de aplicación. Y vamos en el tráfico con la lluvia, pero escuchándonos muy agradable, nos dice Joaquín Álvarez. Mucho gracias, cuidado, Joaquín. Mi
1: Joaquín. Gracias, eh, por escucharnos.
5: Nieves nos dice que es una tristeza esto de que está pasando con el Cruz Azul. Problemas en la directiva y los refuerzos dan risa en la jornada nueve.
6: Sí, las cosas no
5: están bien en Cruz Azul en todos niveles. Hola, ¿qué tal? Me llamo Alfredo, les escribo desde Querétaro. Felicidades por su programa.
1: Gracias, Alfredo.
5: Eh, oigan, eh, oí la nota sobre el coreback... Watson, y quisiera saber qué opinan sobre la sanción que le pusieron comparado con la sanción que recibió eh, Colin Copernic. No, muy... es,
1: son diferentes circunstancias, ¿no, Raúl? Uno uno, este, peleaba otro tipo de circunstancias y el otro cometió eh, varios ilícitos, ¿no? Es completamente diferente. Y lo que pasa es que Copernic no, nunca fue sancionado por la liga, simplemente lo enfriaron, pero nunca se anunció una sanción así como tal
6: fue fue otro tipo de política para castigarlo la verdad también muy lamentable que tuvieran esa actitud con él no
5: Muy buenas tardes noches para todo el equipo de Espacio Deportivo, ¿cuándo arranca la actividad de la NFL y qué futuro le paticinan a mis 49ers de San Francisco? Nos pregunta Elías González la, la actividad está en
1: pretemporada Raúl, están en pretemporada ya en la tercera semana, luego viene ya el cierre de la pretemporada, y lo de los 49 si gusta mañana que esté Toño para que él tiene un, un, un panorama mucho más amplio acerca de los equipos, ¿no?
6: Sí,
5: Si no me equivoco arrancamos en tres semanas ¿eh? Correcto Saludos desde Puerto Vallarta Toño, bueno aquí también es una llamada para Toño, dice eh, ¿Qué estuvo más mal los momios de ayer del señor productor esto es una llamada de ayer o el árbitro Fernando Hernández un abrazo de Antonio Carballo pero ya quedó aclarado que los momios sí estaban bien mi querido Antonio Carballo ya, ya, ya
1: te atendieron Jorge
5: bueno pues gracias también a Miguel Reyes a Miguel de Morelia también en fin muchas llamadas más pero se nos acaba el tiempo señor Raúl Sarmiento buenas noches buenas noches hasta mañana Señor Anselmo Alonso, muy buenas noches, gracias.
1: Jorge, que te vaya muy bien, un abrazo a todos, buenas noches.
5: Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Espacio Deportivo. Quédense con Eddie Warman y los esperamos mañana, misma hora, misma estación. Gracias.